0: continuar com a lei complementar 75,
1: artigo 29. As reuniões do Conselho Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros.
0: Aí aqui em 2007, qualquer dos membros do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União poderá solicitar reuniões. Realmente, qualquer um pode solicitar. E aí o Procurador-Geral da República é que pode convocar. As reuniões... Do... E 2008. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Então as duas estão corretas, né?
1: Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição e, em especial, sobre 1. Um, projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles instituídos a. Os que visem a alterar as normas gerais da lei orgânica do Ministério Público da União b. A proposta de orçamento do Ministério Público da União c os que propõem a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. Dois, a organização e o funcionamento da diretoria geral e dos serviços da Secretaria do Ministério Público da União.
0: Então, lembrando que antes da proposta de orçamento ser enviada para o Executivo, precisa passar pelo Conselho de Assessoramento do Superior, Superior do Ministério Público da União, né? Então, 2008, o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar, dentre outras matérias, sobre a organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Sim. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar, dentre outras matérias, sobre a organização e o funcionamento da Diretoria Geral e dos Serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Aqui, realmente, a mesma questão. E aí, a gente vê que 2007 e 2008 eles foram muito letra de lei, né? Depois mudou bastante o perfil.
1: Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar o ato, os atos decorrentes de seu poder normativo. Porque nós sabemos que o Ministério Público da União, Maria, ele é composto do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E, obviamente, cada um desses ministérios, eles possuem procedimentos próprios, específicos, até por conta de, dos ramos em que eles atuam. E aí incumbe ao Conselho de Assessoramento Superior propor que cada um desses conselhos né, tente uniformizar os atos decorrentes do seu poder normativo. Nunca esqueça essa palavra. Atos do seu poder normativo, que não é para não haver uma ingerência, nenhuma interferência na autonomia funcional dos membros do Ministério Público, tá? Então, repetindo, ó. o Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos conselhos superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes do seu poder normativo.
0: Então... E aí, em 2007, foi a questão copiando o artigo 31, só acrescentou aqui para reforçar o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União.
1: Título 10, das carreiras. Artigo 32. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organizado organização própria na forma desta lei complementar. Artigo 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde estiverem lotados. Artigo 34. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Artigo 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu diretor-geral de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível adnunto, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Esse diretor-geral, Maria, tal qual ocorre nos tribunais regionais do trabalho, ele, via de regra, é um servidor de carreira pode não ser lutar, tá? porque é um cargo de uma função de direção, né? Então pode até não ser servidor de carreira e aí ele é nomeado para exercer exatamente a função de dirigir a instituição. Como aqui é o diretor geral do Ministério Público do Trabalho, perdão, do Ministério Público da União, ele vai dirigir o Ministério Público da União motivo pelo qual a livre escolha incumbe ao Procurador-Geral da República, né, que é o chefe da instituição, e essa demissão é adnunto. E qual a incumbência dele? É exatamente, dar o apoio administrativo e técnico a toda a instituição. Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro, de, em quadro próprio de carreira sob regime estatutário, para apoio técnico administrativo adequado às atividades respectivas da instituição. Esse pessoal de serviço auxiliar é, ele é regido pela Lei Orgânica 8.112-90, que é a lei orgânica dos servidores públicos na esfera da União. Título 2. Dos Ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1. Um, do Ministério Público Federal. E aí a gente vai ver, ó, dos ramos do Ministério Público da União, né? Então vai vir do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
0: Ressaltando que essa parte de Ministério Público Federal, Militar e da Justiça do Distrito Federal e Territórios não tem muitas questões, não tem muita incidência, mas eventualmente cai uma coisa ou outra. Então vale a pena a gente fazer uma leitura pelo menos, ter uma noção estabelecer as diferenças entre os diferentes anos. Eu vou colocar um quadrinho aqui para facilitar a nossa vida, que eu já tenho, e, né? para não dizer que a gente não leu.
1: Ok, então vamos lá. Capítulo 1, do Ministério Público Federal. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. 1. Um, nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais e dos juízes federais e dos tribunais e juízes eleitorais. Dois, nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico integrantes do patrimônio nacional.
0: Essa aqui já caiu uma questão, porque como o 37 fala especificamente dos indígenas aqui nesses dois, a questão cobrava que em relações de trabalho indígena do indígena, aí é o Ministério Público do Trabalho que atua em conjunto, atuação coordenada. Né?
1: Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, incumbindo-lhe especialmente 1. Um, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, 2. requisitar diligências investigatórias, e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9. 5. Participar dos conselhos penitenciários. 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União. 7. Fiscalizar a execução de pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
0: Então, aqui vale ressaltar aquela dúvida que a gente tinha ficado do controle externo da atividade policial federal, né, que aí é a competência do MPF, MPT não tem nada a ver com isso, e também comentar da legitimidade para recorrer em ADI. Isso pode vir, por exemplo, na questão de constitucional.
1: Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. Um, pelos poderes públicos federais, dois, pelos órgãos de administração pública federal, direta ou indireta, três, pelos concessionários e permissionários do Serviço Público Federal e quatro, por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores gerais da República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o procurador-geral, o procurador-federal dos direitos do cidadão para exercer as funções de ofício pelo prazo de dois anos permitida uma recondução precedida de nova decisão do Conselho Superior. Veja, Maria, aqui, só para a gente enfatizar, que o procurador-geral da República... Ele é nomeado pelo presidente, je, presidente eh, da República. O seu nome é sabatinado pelo STF e é permitida a recondução. E nessa recondução, precisa de novamente sabatina, não pelo STF, como eu disse, e sim pelo Senado Federal. Parágrafo 1 Sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2 O procurador somente será dispensado antes do termo de sua investidura por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada Estado e no Distrito Federal, será designado, na forma do artigo 49, inciso 3, Órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções de, do ofício de Procurador-Geral dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador-Geral dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, e aqui a gente já sabe que é o, o chefe, né? Além de ser chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República também o é do Ministério Público Federal. Dois. O Conselho de Procuradores da República. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. 6. Os Subprocuradores Gerais da República. 7. Os Procuradores Regionais da República. 8. Os Procuradores da República. Parágrafo único. As Câmaras de Coordenação e Revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas integrando o Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial de carreira é o de Procurador da República e o de último nível o de Subprocurador-Geral da República. Artigo 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Ó, oh, Lembra? Acabei de falar lá em cima. O Procurador-Geral da República, o PGR, além de ele ser o chefe do Ministério Público da União, enquanto investido como PGR, ele também é o chefe do Ministério Público Federal. E aí essa questão de ele ser chefe do Ministério Público Federal for instituou quem me alertaste, que eu não, tava, não sabia. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Sobre esse artigo 46, Maria Caput, eu já vi uma questão em direito constitucional
0: Exatamente. Por quê? Porque as ações constitucionais né, envolvem o Ministério Público Federal.
1: Exato. Parágrafo único. O, o Procurador-Geral da República proporá perante o STF a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar. 2 a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal nas hipóteses do artigo 34, 7 da Constituição Federal. Três, as ações cíveis e penais cabíveis. Vejam que, tal qual mencionado no capítulo desse artigo, do 46, essas três hipóteses é, são as hipóteses determinantes para ele é, intentar diretamente no STF, que é onde ele trabalha, né? O PGR ele trabalha diretamente no STF. Tanto é que em todas as sessões está lá ele, presente, sentado à direita do presidente do STF.
0: E aí, esse inciso 2 fala da ADI interventiva, né? Que é uma legitimidade específica do Ministério Público. Artigo
1: 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do STF. Parágrafo 1 As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular de cargo de Subprocurador-Geral da República. Parágrafo 2 em caso de vaga ou afastamento do subprocurador-geral da República por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado o procurador, Re procurador regional da República para substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3 O procurador-geral da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de subprocurador-geral da República, inclusive de áreas e transportes, e transporte, se for o caso. Artigo 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o STJ 1. Um, a representação para a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal... 2. A ação penal nos casos previstos no artigo 105.1A da Constituição Federal. Veja, Maria, aqui. No, no, perante o STF, o Procurador-Geral da República ele vai intentar a representação, a representação para a intervenção federal nos Estados do Federal, nos termos do inciso 7. Lá do artigo da Constituição que fala de intervenção. No STJ, ele propõe a apresentação de intervenção no caso de recusa à execução de lei federal. Por quê? Porque no STJ, o guardião de lei federal, a Constituição é a guarda. Perdão, o STF é o guardião de... De... da Constituição Federal e o STJ de lei federal. Ora, se o STF. É Constituição, é guardião da Constituição Federal. A representação de intervenção federal nos estados e no Distrito Federal efetuada pelo PGR lá no STF é quando atenta a alguma questão lá constitucional. Se é para execução, né, no caso de recurso, à execução de lei federal, essa ação interventiva de representação do Procurador-Geral da República é perante o STJ. Isso aqui faz você ganhar questões preciosas. Parágrafo único. A competência prevista nesse artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República.